0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第八百零六集。陶如霜走到乔治身边，狠狠的踢了乔治一脚。亏我还把你当成我最信任、最依赖的人，结果你太伤我心了。乔治疼的龇牙咧嘴。蹲下揉着小腿。实话实说嘛，换成你姐再上天台，我也不会跟着。人在天台走，哪有不坠楼啊？我劝你趁早死了这个心。瞧着怕小姨子性子一上来，真玩这么一出。陶如霜心情好了一些。原来是担心我想要验证、啊。放心吧，我的小命很值钱，才没那么傻。咱们回家吧。陶如霜微微一怔，这家伙盯着我的手机，想让我打车吗？好歹也身价不菲，对这点钱还抠得厉害。陶如霜对乔治算是彻底服气了，喊了一辆专车。乔治坐在副驾驶，陶如霜坐在后排。陶如霜望着乔治的侧脸，突然有些发呆。等反应过来，只觉得面颊发烫。俏脸嫣红，他突然觉得乔治有点帅。明明乔治长了一张大众脸，跟帅完全搭不上边儿。只能说人相处久了之后，会忽视对方的缺点，越看越顺眼。陶如霜是一个慢热的人，无论对待同性还是异性都是如此。此次回家休假，说是因为曹纯的骚扰，其实。也是因为之前天台事件的发酵，陶如霜担心乔治和陶如雪的情况。乔治岂能不知道小姨子藏在心底的那些话呢？二话不说，接受了管哲的邀约，也是不想辜负了陶如霜的善意。抵达陶宅，陶如霜先去洗了个澡，偷偷摸摸的去婴儿房看了一下已经熟睡的小宝。乔治见陶如霜穿着薄透的夏天睡衣走来走去，已经见怪不怪。毕竟两人已经在同一屋檐下共住了一年，有些东西第一次见了觉得尴尬，第二次见了觉得羞涩，第三次见了平静，第四次见了麻木，第五次见了有些厌倦了。当然，陶如霜的身材很好，麻木和厌倦是不可能的。陶如霜给乔治递了一瓶冰水，见他拿着手机在算账，凑过去扫了一眼，一张纸上密密麻麻的记录着各种各样的食材价格。乔治嗅到身侧香风阵阵，打了两个喷嚏，别打扰我算账、啊，行不行？陶如霜瘪嘴，绕到乔治的身侧，奇怪道：“你现在好歹是一个老板了，怎么还管得这么细啊？”小智抬头扫了一眼，目光落在陶如霜分开的两条细腿上，皱眉道：“把腿并拢，淑女一点。”这是在我自己家，还不能放松一点啊！陶如霜嘻,嘻嘻一笑，玉腿交叠。小指挥了挥手，不想跟陶如霜计较涉及男女的敏感话题。第一，我虽然现在呢有点钱。但那点钱还算不了什么，你算算你写的开销，如果我存款没有几千万，够他挥霍吗？第二，有钱和算账不冲突，没听说过有钱人都是特别爱算账吗？第三，我不是算账那么简单，而是研究规律。规律？没错，国内的物价这几年波动很大，尤其是肉类和蔬菜，动不动就会上涨。这其中有规律可以琢磨。根据我的判断，下个月肉类的价格会下降，而葱姜蒜的价格会大幅度上涨。你这样子真的特别市侩。切，这叫做接地气儿。油盐酱醋茶,茶，一日三餐，谁能离开？我们要关心粮食和蔬菜。那你继续算吧，我得上去休息了。陶如霜走入自己的房间。想起乔治那算计的样子，突然有些怀疑自己的价值观了。如果一百个男人放在一起，乔治绝对是最爱斤斤计较的。以前他是最讨厌斤斤计较的男人了。乔治这几天都在研究菜价波动。胡展交的调查公司已经稳定，因此他账户上的那些资金就可以拿出来进行投资。乔治开食堂。每天都和菜贩子打交道，自认为会对这方面熟悉且敏锐。他打算将一部分资金放入农产品期货市场，根据自己对行业的判断，看是否能从中盈利。对这一行有过粗浅的了解，但没有深入涉猎。任何行业都有深浅，不能盲目随意进入。以乔治的性格，不会打无把握的仗。所以他近期投入大量的时间和精力，在测算实际菜价与期货市场农产品的联系、走势及规律。乔治也不是为了借此大发横财，只是存着将鸡蛋放在不同的篮子里会更加保险的想法。乔治是一个很喜欢研究数据的人，高考数学几乎满分，在处理一些问题上，习惯性会从数学的角度切入推理。解析问题，计算事情成败的概率。面对一堆大数据，耐心研究每个数字变化背后的原因，这是一种能力。现在物价波动变化很大，是农产品期货市场的滞后反应。因此，餐饮企业的运营与农产品期货也有着密切关联。乔治产生了好奇心，想要一窥究竟。农产品期货市场。是农产品价格的方向标，了解这个领域，对食材供应链研究就得站在更高层次的视角。乔治了解农产品市场，不仅是为了想利用赌博式的投资赚取一笔热钱，而且还希望通过这把钥匙打开食材供应渠道的那扇门。之前某个知名大佬投资养猪，引来非议，认为一个拥有那么多资金的富翁。为何要做这么低端的产业？养猪其实也有高低之分，猪肉的肉质经过不同的饲养方式，会呈现出不同的口感，相应的价格也不相同。现在市面上有很多食材供应渠道，但作为一个餐饮终端工作者，面对五花八门、水平参差不齐的供应渠道，感觉头疼。在乔治的商业版图里。又多了一个食材供应体系的建立。第一步是组建专业的团队，在全国乃至全球寻找最顶尖的食材供应商。第二步，则是采用收购或者并购的方式，对那些好的食材生产商购买或者投资。第三步是组成自建的食材供应体系，不仅为自己的餐饮企业做供应，而且。面向全世界所有的餐饮企业提供食材供应，满足餐饮企业各种需求，达到最后一步，不仅需要搭建很多食材生产基地，而且还得在全球拥有无数的仓储，利用全球化的物流体系完成食材在全球范围内的流通。这是一个很疯狂的想法，难度不是一般大。正因为如此。才适合当做长远的目标。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。